0: zu einer neuen Folge Milf und Zucker. Und heute habe ich mal zwei Gäste. Und zwar ist es einmal, äh, wenn man gendern würde, wird es Enz Pens Jens heißen. Und äh, an Karneval würde man sagen, wer zeigt Kids den Pillemann? Phil Timmermann. <lacht> <lacht> ihr seid beste, seid ihr, würde man beste Freunde sagen?
1: Ja. Wir wirklich? Auf jeden Fall. Okay. Ja.
0: Also, es sind beste Freunde, die jetzt auch entschieden haben, einen Podcast zu veröffentlichen. Äh, die erste Folge ist im Kasten, wie meine Oma. Und äh, das, erzählt man ein bisschen, wie
1: heißt der Podcast? Was ist das Ziel, oder was wollt ihr reden? Ja, also der Podcast äh, heißt, man kennt sich, MKS abgekürzt. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so, äh, Jens ist wesentlich älter als ich, alterstechnisch, ähm, und leitet mich so durchs Leben, gibt mir Tipps, Hinweise, worauf ich achten muss in Zukunft. oder Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist gespickt von ein äh, paar Fake News immer, die der Phil so von sich gibt. Wie unter anderem, dass ich deutlich älter bin. Ich bin älter, aber ich bin gar nicht deutlich älter. Und ja, wir kommen so aus der Region Düsseldorf. Und wie alt bist du denn? Äh, Habe ich leider vergessen. Und der äh, Philipp tatsächlich ist... Ja, im Comedy-Bereich tätig und deswegen ja. ist er in der in NRW sehr stark unterwegs. Man hört es aber auch, er ist gar nicht ursprünglich aus Düsseldorf, er redet ja viel mit Dat und Wat. Das äh, müssen viele verkraften diesen Podcast hören. Und es geht tatsächlich einfach darum, dass wir viele Themen haben. Vielleicht auch mal tiefgründige Themen, die wir dann ziemlich. Auf die also, lockere Schulter
0: nehmen. Ein kurzer Disclaimer, wie ihr mitbekommen habt, Phil ist im Ruhrpott aufgewachsen. Ja, genau. Das heißt, er war ein Pott wie Pisse, wie man ja früher gesagt hat. <lacht> und jetzt ist er nach Düsseldorf gezogen. Was hat dich bewegt, nach Düsseldorf
1: zu ziehen? Ja, ähm, das Ding ist so, ich äh, mache ja Kombi leider nicht hauptberuflich und ähm, deswegen bin ich dann wegen dem Job nach Düsseldorf gekommen. Ne? Ähm, Freue mich hier zu sein, zahle für eine äh, Wohnung, die schöner ist, äh, als die in Dortmund, irgendwie das neunfache an Miete, ist auf jeden Fall cool hier. also ja. Die Wahrheit ist ja,
2: du wolltest eigentlich nach Köln ziehen. Und ich das, wollte nach
1: Köln ziehen, ja. Und
2: das haben wir halt verhindert, also der ganze
1: Freundeskreis. War das
0: aber so, so eine Hipster-Entscheidung, nach Köln zu ziehen?
1: Ja, ich habe mir kurzzeitig einen Edgar schneiden lassen und ähm, war nur noch bei Arket Hosen kaufen. dann dachte ich mir, Köln wäre die richtige Stadt. Aber jetzt. Äh, er wollte ich
2: unbedingt sagen, dass er im belgischen Viertel wohnt. Und das habe ich mit allem, was ich hatte an Mitteln äh, verhindert. Und deswegen habe ich auch natürlich als Düsseldorfer kenne ich alle im Immobilienmakler und dann habe ich halt ein paar günstige Wohnungen für ihn besorgt. Und
1: ja, ich wohne jetzt für 900 Euro in einer äh, Tiefgarage.
2: <lacht> Aber tatsächlich, Köln ist ja. Köln ist ja teurer, was Wohnungsmarkt angeht. Das ist ja wirklich krass. Ja. Das ist übelst frech. Und dafür ist die Stadt auch noch nicht so schön wie Düsseldorf, sagen wir mal.
0: Beide Städte haben ihre Vorteile. Es ist halt für uns ist es immer schlimm, wenn Phil oder ich, wir sind ja schon auf ein paar Shows gewesen mal, aber wenn wir in Köln sind, trauen wir uns nicht zu sagen, dass wir aus Düsseldorf sind. Ja. Weil da hast du in der Regel ja schon verloren.
2: Auf jeden Fall. Also auch mit dem Satz jetzt gerade, dass Düsseldorf schöner ist, habe ich verloren. Sonst werden wir alle wieder sagen, ja, aber der Vibe in Köln ist viel geiler, ja, Mag schon sein, ja. aber sagen wir mal so, fahre ich nach Düsseldorf rein, finde ich es ein bisschen schöner.
0: Aber es ist ganz einfach erklärt, so Newcomer-Comedians, so wie wir, Düsseldorf versus Köln, wir sind normal und die sitzen mit dem Rollkragen, Pulli und dem Jasmino <lacht> im Backstage
1: <lacht> und saufen halt auf den Club. Gibt es ja so viele. viele ich verstehe aber, ich verstehe diese Feindschaft zwischen diesen beiden Städten ich gar nicht. nicht. Gar nicht. 0,0. Weil so, beide,
0: äh, guck mal, beide Städte haben ja Mal Fakt ist, Düsseldorf hat die schönste... Rheinuferpromenade, sind wir uns einig. Köln, die bessere Innenstadt. Beide Städte spielen miserablen Fußball. Das kann man so sagen, obwohl mittlerweile ja Fortuna hat jetzt gerade auch einen guten Lauf, aber trotzdem ist es immer noch nicht der Standard. Es ist wie ein fettes Kind bei den Bundesjugendspielen. Lässt man mal durch, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also das Ding ist, jeder macht ja aktuell einen Podcast. Ich bin froh, dass ich zu einer Zeit angefangen habe, wo es noch nicht jeder gemacht hat. Jetzt Heute sagt man, jeder hat einen Podcast. Aber ich muss sagen, ich habe ja, hab ja die erste Folge aufgenommen für euch. Und ich muss sagen... Wenn ihr es hört, wisst ihr es. Es ist auf jeden Fall nicht irgendein Mist, Nur nach 15, die zwei verstehen sich, die zwei mögen sich, es gibt so eine kleine Hassliebe und sie äh, necken sich halt auch und spielen sich halt auch ein bisschen gegenseitig aus. Es kann auch sein, dass in den weiteren Folgen, dass sie vielleicht irgendwann mal Geheimnisse verraten ja. über, über sich, die vielleicht noch nicht öffentlich waren. Wie zum Beispiel, du hast ja auch was in der Folge, das will ich jetzt nicht anteasern, aber du hast ja auch ein, was erzählt, was Phil gar nicht wusste gar ja. ja, relativ am Anfang und äh, ich glaube, da gibt es auch gleich noch äh, Handlungsbedarf oder ein Gespräch, weil anscheinend ist die Freundschaft doch nicht so dick.
2: <lacht> ja, es gibt immer ein paar äh, Leichten, die man so im Keller hat, ne, Phil?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, aber wir lüften Geheimnisse, zum Beispiel, ob äh, Jens ne, über die 1,60 kommt oder nicht. Äh, solche Dinge sind definitiv Thema und ähm, ja, ansonsten, äh, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ähm, also es war glaube ich so der Klassiker, wir haben uns häufig äh, irgendwie getroffen und haben festgestellt so wir labern wirklich durchgehend absolute Kacke ähm, warum bringen wir das nicht raus in die Welt
2: ja an anfangs dachten wir noch wir könnten irgendwie so Hobbyphilosophen äh, werden und ähm Meistens ist es aber so, dass wir bei den Gesprächen dann auch nicht immer voll und ganz ernst bleiben ja. können. Du
1: wolltest so einen intellektuellen Anspruch da reinbringen, aber mm. wenn man sich mal dein Realschulzeugnis <lacht> anguckt, dann weiß man, dass da nicht viel zu holen ist. Ja, ja, ja. also bei mir war es halt schon immer so, dass ich
2: war halt nie der Allerklügste. Und deswegen habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, als ich das erste Thema vorbereitet habe für einen Podcast, das hat so wenig Tiefe, wir bleiben dann doch eher beim Humor, ne? beim humorvollen Thema.
1: Ja, beim oberflächlichen. Beim oberflächlichen. Auch auf ja. unsere Freundschaft basiert. Ja, und das ja. passt
2: ja auch, als Düsseldorfer bin ich das ja eh gewohnt. Wie lange kennt ihr euch? Seit 2014, wir haben jetzt Zehnjähriges dieses Jahr. Wir haben
1: Zehnjähriges, im Oktober, Im oder? Oktober, am
2: 1. Oktober haben wir uns kennengelernt, 2014. Ich ziehe mir ein schickes Kleid an, was machst du? Ich werde auf jeden Fall mal darunter gucken. Mit meiner Größe klappt das gut.
0: Phil ist ja in der Comedy-Szene bekannt als Patrick Swayze, der Comedy. Ja. Ne, wegen, wegen der geraden Körperhaltung. Und äh, die Frage ist, Du bist ja komplett neu, du, hast jetzt, du machst auch keine Bühnensachen oder so, du willst halt Podcasts. das heißt, dich hört man das erste Mal. Du bist eigentlich so das side was jetzt auch mal Redezeit bekommt.
2: Ja, so ungefähr, genau. Also ich bin so die, äh, wenn man das so kennt, wenn man so im Club ist, und man spricht jemanden an, findet man gut, dann gibt es immer eine bestimmte Person, die kommt und sagt so, nee, wir wollen nicht mit dir tanzen. Und die Person war aber gar nicht gemeint.
0: Ich habe aber bei der Aufnahme eben gemerkt, dass du aber Comedy-Potenzial hast. Ja. Also du hast geile ja. Vergleiche, das muss man sagen. Und äh, die Frage ist, äh, ich kann dir einen Mentor empfehlen, also, Robin, wenn du zuhörst. <lacht> also, ich kann dir auf jeden Fall einen guten Mentor empfehlen. Ich, du hast Potenzial. Alleine deine Vergleiche sind genial. Ich
2: muss mir die Folge tatsächlich nochmal anhören. Das sprudelt manchmal einfach so aus mir raus. Du wirst
0: auch noch, ihr werdet euch noch dabei erwischen, dass ihr eure Folge, gerade eure erste Folge, nicht nur einmal anhört, sondern mehrfach. Und ihr euch dann so denkt: Boah, bin ich so in mich selbst verliebt? Aber es ist wirklich, das ist was Besonderes. Als... Meine erste Folge bei Spotify Online war, war schon was Geiles.
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also was das Thema angeht, ich äh, verfolge auch Philips äh, Laufbahn bei dem, bei dem ganzen Kompeten. Wer ist Philipp? <lacht> Für mich ist Phil, Philipp, das wird auch immer so bleiben, weil er heißt im offiziellen Namen so und ich verfolge das ganze Thema bei ihm im Comedy seit Beginn und äh, ich finde es mega cool, wie er es macht. Und ich bin da auch sehr stolz drauf, äh, wie er das macht. Also, ich habe eigentlich keinen Grund, selber stolz zu sein, aber er sollte stolz auf das sein, was er bis jetzt erreicht hat. Ja. Aber ja. tatsächlich ist es mir das ein oder andere Mal schon mal passiert, dass ich gefragt wurde, ob ich das nicht auch machen möchte. Und da bin ich, ich weiß es nicht, ich bin so komisch, introvertiert, extrovertiert. Weißt du? Also, also schwierig.
0: Genau, also wie so ein Kind, was bei der Werkstatt für angepasste Arbeit ist. <lacht> was man noch <lacht> nicht nach Tarif bezahlen möchte. <lacht> ja. aber, aber es bringt Leistung. Ja, so es bringt Leistung. Phil habe ich äh, witzigerweise, ich glaube, kurz vor meiner dritten Show kennengelernt. Meine dritte Show war, glaube ich, im Mai in Langenfeld. April, Mai. Ja. Und ich hatte. Wir haben uns das erste Mal, glaube ich, kennengelernt bei Grants Comedy Das kann gut sein, bei Wladimir. Ja, genau. Ja. Und dann war er halt auch das erste Mal bei mir und äh, ich war ja ursprünglich ja nur Veranstalter. Ich bin ja selber erst auf der Bühne unterwegs seit äh, November. Und es ist halt so, äh, war halt gut, mal mit Phil unterwegs zu sein um mal sich eine Bühne zu teilen. Weil das Problem ist, die meisten kennen mich, aber keiner kennt so meine Comedy, die ich mache. So, es ist natürlich es ist ein Erlebnis. Na, es ist was Besonderes wie das zweite Kind, was keiner wollte. Und äh, jetzt frage ich dich mal, jetzt ungefiltert, na, lass dich jetzt von den Ganzen nicht täuschen oder so, dass wir jetzt hier bei mir sitzen oder so. Meine, wann hast du mich das erste Mal auf der Bühne gesehen?
1: Als Moderator oder als, nee, Comedian? als Comedian? Tatsächlich bei Kölsch und Comedy vor zwei Wochen, glaube ich. Stimmt. Ja. Ach ja. Ja.
0: Was war dein Eindruck? So, ich, ja, es ist, es ist besonders. Ja, genau,
1: also, also sei ich, ich, ich glaube, das, das Thema ist so, ähm, das ist eine Humorfarbe, die, die äh, vielen Leuten vielleicht ein bisschen Spur zu hart ist oder so, mhm. aber ich feiere das komplett. Also äh, wir waren mal irgendwie Backstage bei einer anderen Show und da meinte so ein Comedian noch das gar nicht so lange her, ey, es bräuchte mal wieder jemanden, der so richtig über Grenzen geht, ja. Und so ungefiltert das aussprechen. Also das ihn <lacht> so und ähm, als ich dich dann gesehen habe, dachte ich mir so ja, ich glaube, das hat er gemeint so, also diese äh, ich nehme kein Blatt vor dem Mund äh, Sache, die kann auch ordentlich nach hinten losgehen ist, aber, ist es auch schon, aber Hammer. ich finde ich find die Jokes einfach gut, ich finde die Jokes
0: auch einfach handwerklich gut ich kriege, also das Ding ist halt bei der Art von Comedy, die ich mache, ist das Problem bei jeder dritten Show kommt es nicht gut an so, meine erste Erfahrung in Köln war nicht gut. Da war ich beim Böse... Mein dritter Auftritt war beim Böse-Contest in der Kunstbar. Böse Bei Javid. Ja, Ja. Okay. Und ich war dann Opener. Oh ja, okay. Und äh, da war halt so 20... So die ersten drei Reihen haben gelacht, aber halt nicht extrem laut geklatscht, als die Abstimmung war. Aber äh, da haben mich sehr, sehr viele sehr, sehr verurteilt angeguckt. Es war auch sehr, sehr vogue, was ja auch nicht schlimm ist. Aber äh, da habe ich das erste Mal gedacht, so, okay hier ist äh, Stopp mit der Comedy. Also nicht jetzt, dass ich da kein überlege, damit aufzuhören, aber es ist schon es ist natürlich krass, was ich, manchmal, was ich mache. Krass in der Hinsicht mit den Aussagen. Jetzt nicht, dass die Comedy krass ist, aber äh, ich gehe halt immer mit einem richtig krassen Risiko auf die Bühne. Und du kannst nicht das Publikum deuten. Ich habe letztens Witze gemacht über, dass irgendwas Leute überfahren wurden auf dem Weihnachtsmarkt. Da haben sie gelacht, aber als ich über eine Dicke angefangen habe zu reden, da war die Grenze da. Da habe ich mir gesagt, hm, so, manchmal verstehe ich Publikum nicht, aber es ist ja auch kein Problem. Es gibt sehr sehr wenig die Leute, die lachen. Ja. Und da ist ja immer der, der dieses ho, 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 so, hat er jetzt nicht gesagt. Und ich finde das dann halt immer so lustig, wenn dann so ein Phil da immer dabei ist, der, den hörst du immer in jedem Video. Das hat man bei den letztens auch gehört. Ja, diese Dreckslache, boah, da schäme ich mich auch für. Aber ja. <lacht> Phil hat aber und ich mag Phil, seine Comedy, ich finde auch, der hat auch in den Zeit, wo ich ihn als halt kennengelernt habe, auch sehr sehr viel geschrieben. Und halt auch diese, diese, generell das, was er macht, finde ich gut. Und ich finde es auch noch gut, dass er dann halt auch aus Düsseldorf kommt. Und äh, du sagst es ja eben leider. Du hast ja eben leider gesagt, lebst du noch nicht vor der Comedy. Also ist, ist es dein Ziel, von der Comedy zu
1: leben? Nein, also schau mal, irgendwie aktuell ist so der Status, man äh, fährt für zwei Freigetränke nach Münster, weißt du? Ähm, für 20 Minuten Spielzeit oder so. Wenn du ähm, Glück hast. Wenn, wenn ich Glück habe. Genau. Und ähm, das ist noch in so weiter Ferne, dass ich darüber gar nicht nachdenken mag. Aber wenn sich irgendwann mal Chancen ergeben, dann äh, wäre ich der Letzte, der Nein sagt. So, ne? Um, ist, glaube ich, glaub ich, ganz logisch und ich behaupte auch mal, dass alle Comedians äh, das, das Gleiche irgendwie sagen würden. Ich glaube, es streben alle an. Ja. Aber zum Beispiel jetzt bei deiner Comedy. Du hast jetzt äh, ein paar Auftritte hinter dich gebracht, manchmal ist nicht so gut angekommen.
0: Eineinhalb Mal.
1: Ist es schon mal vorgekommen, dass jemand nach der Show nochmal explizit zu dir gegangen ist aus ja. dem Publikum? Ja. Ja? In Köln.
0: Wirklich? Also der Gag mit den Gil der ist kein Witz. Also, das, also ich habe einen Gag, der geht halt so. Ich, du hast ihn vielleicht nicht gehört, ich war bei einer Show und weil also der Gag geht so, ich bin letztens in Köln, hatte schon einen Auftritt und 8% vom Publikum hat mich gehasst. Eine Frau kam nach der Show zu mir und sagte, Julian, dein Auftritt ist so schlecht, Könnte man ihn bewerten, würde ich dir nur einen Stern geben. Er hat okay, einen mehr als Geloferie. <lacht> so, und äh, der Gag war wirklich so und es kam wirklich jemand, aber jetzt nicht auf respektlos, ich ich finde es gut, dass Leute zu dir kommen. Was hast du das mal gehabt? Ich habe auf jeden Fall mal gesehen, Phil hatte das letzte Mal, das erste Mal jemanden im Publikum, den Phil gehasst hat für eine Aussage. Das war das Crowdwork bei Seven Stage. Das Pärchen. Oh ja. Die hat dich richtig böse oh, ja. An angeguckt. Die im orangenen Pulli. Genau. Ja, ja. Richtig böse angeguckt. Das passiert. Bei mir. Ich, also ich kenne nur so Blicke, aber bei Phil war es mal interessant, weil Phil hat auch harte. Er hat einen Gag, den er leider zu selten spielt. Mein Lieblingsgag ist der mit der Lego-Kiste. Ja. Der ist sehr, sehr gut. Ja. Den spielt er halt natürlich, er geht natürlich auf Nummer sicher, aber ich sage dir ganz ehrlich, Phil verkauft den so charmant, den kannst du bringen.
2: Ja, ich muss kurz dazwischenhaken. Du hast gerade richtig auch fußballermäßig gesagt, ja, würde ich nicht nein sagen. <lacht> ähm, was Jam. soll denn sowas? <lacht> ich ja, ich würde nicht Nein sagen. Also ähm, ich würde gerne der Comedy weiterhelfen. Ich bin
1: ähm, ambitioniert.
2: Ähm, ich bin jetzt hier gesigned in der Comedy, aber ich würde gerne weiterhelfen. Ähm, ich denke
1: immer von Auftritt zu Auftritt. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass man bei Comedy in den allermeisten Fällen einfach von brotloser Kunst sprechen kann. Ja, Also auch voll, bei, bei, voll. bei großen äh, Shows teilweise bekommst du dann... Äh, 50 oder 70 Euro Gage oder irgendeine Aufwandsentschädigung oder Fahrtkosten und dann war es das.
0: Und das sollst du ja noch, und das sollst du ja noch versteuern. Ja, ja. ja. Also, ne, wir reden ja davon, du kriegst, also ich, hab, ich hatte ja eine schon im Dezember gehabt, da hat er gesagt, ja, Chris äh, 50 Euro, du schickst mir nur eine Rechnung. Also meinst du, Ende des Jahres schicke ich dir noch eine Rechnung für 50 Euro, sagst du behalten. Ist da, kannst du behalten. Äh, ich verstehe den Film, was er sagt. Also zum Beispiel auf der Bühne zu stehen, ist eine gute Sache. Also das können nicht viele, auch selbstbewusst zu sein. Und man muss ja überlegen, wir gehen jedes Mal mit einem Risiko auf die Bühne. Und es ist ein schlimmes Gefühl, äh, nicht ein schlimmes Gefühl, so für manche, die nehmen sich das mehr zu Herzen, aber es ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn du auf die Bühne gehst und einen Witz machst und auf einmal lacht keiner. So, das kennt der ein oder andere Comedian, der mit R anfängt. Aber das ist, äh, es ist definitiv nicht es ist kein schönes Gefühl. Also Bomben ist ja nicht, wenn... Ein zündet. Bomben ist wirklich, wenn du merkst, das ist nicht mein Tag. Ich hatte in Köln zwei, zwei drei Lacher gehabt, aber der Rest dann nichts. So, also bei, bei, der, bei dem besagten Contest. Das kann man als Bomben werten, aber immer noch mehr Qualität als manch anderer, der richtig bombt. Aber es ist kein schönes Gefühl, definitiv. Weil du fährst extra dahin, chillst da Stunden, wartest. Und wie gesagt, stell dir mal vor, Phil sagt ja, du bist in Münster, fährst nach Münster.
2: Ja, fährst da hin für ein Freigetränk und dann bombst du da noch und kriegst dann keine Gage. Ja. Ich glaube, das ist, ein, ist einer so der Gründe, wo ich mir so denke, wenn ich das mich mal da trauen würde, dass diesen ersten Schritt zu machen oder dieses, diesen ersten Auftritt zu machen, dann würde ich den wahrscheinlich definitiv nicht in Düsseldorf machen, weil ich zu viel Angst hätte, dass da irgendwelche Leute sind, die ich halt privat auch kenne, die sich dann an, zu so einem Auftritt verirrt haben, sondern würde das dann wahrscheinlich eher in Münster machen. Da wäre es mir ein bisschen egal. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ein heftiges Gefühl, wenn du da so stehst. Du hast ein Programm vorbereitet und dann sollst du fünf, sechs Minuten was erzählen und die ersten drei Minuten lacht einfach keiner und Kommt fort.
1: Aber das Find Ding ist auch, das ist ja voll abhängig vom Publikum, ja. also zum Beispiel habe ich äh, eine Show gespielt in Förde und in der ersten Reihe saß eine Dame, die war 91 Jahre alt, so, jetzt kommst du äh, mit deinem Social Media Zeug oder deinen Gags zu irgendwelchen Reality TV Formaten um die Ecke, die versteht das gar nicht, ja so die die Fans cool wenn du irgendwie was erzählen würdest über den Wüstenfuchs oder so ja da wird die sich wegschmeißen ja aber so äh also
0: Dörfer mögen in der Regel dreckige, dreckigen dreckigen hm. Humor ne weil das sind ja Offenkundige
2: AfD-Wähler, die auch rechnummer. Dann solltest du nur noch auf Dörfern spielen, oder? Ja. Du bist so ein bisschen wie die AfD, ne? Oh mein Gott. Weißt du, was Jetzt ich meine? Da ja, habe ich mir eben schon ein gedacht, als, als, nee, als du das so meintest mit so, ähm, die haben zwar alle gelacht, aber dann haben die nicht geklatscht und dachte ich so, ja, es sind sowieso ein paar Leute, die AfD wählen, so die sagt zwar keiner, mhm. aber Ende wählen sie, weißt du? Ja, ja. So ist bei Umgekehr hab, und so umgekehrt, so
0: Ich habe... äh. Sagte der deutsche Mann, der gerade den Hund streichelt. Der Marcello, genau. Der Marcello, also ein Comedian-Kollege, auch Freund, hat äh, mir letztens einen Gag gezeigt von jemandem, der war eigentlich sehr, sehr gut. Er sagte halt: äh, Wählen ist wie Zähne putzen, machst es nicht, wird's braun. So, das ist <lacht> ein sehr, sehr geiler Vergleich. Und äh, ich finde auch, Politik und Comedy ist schwer zu vereinen. Es gibt ein paar Leute, die machen das viel, aber mit, ich sag dir ganz ehrlich, du läufst eher Gefahr zu Bomben, wenn du über Politik redest, als wenn du die harte Comedy machst, die ich mache. Ja. Weil komm, äh, Politik ist momentan ein sehr, sehr
1: schwieriges Thema. Ich habe da aber auch gar keine Lust drauf, nee. ich auch nicht. ehrlich gesagt. Also ich bin schon interessiert, aber ich bin jetzt gar nicht so im Tagesgeschehen drin und alle Jokes, die du da machen kannst, sind schon zwei Wochen vorher irgendwie in der Heute-Show oder so äh, gelaufen. Glaub, kannst du dich an dein erstes, erstes Bom Bomben erinnern? Bist du mal gebombt? Ja, also sogar mit einem politischen Thema. Ähm, ich habe äh, ein Bit darüber geschrieben, dass äh, neben Wladimir Putin immer so ein russischer Special Agent herläuft mit mhm. einem schwarzen Koffer. Und der Grund dafür ist, dass äh, der Kreml Angst hat, dass man aus den Ausscheidungen von Putin Rückschlüsse ziehen kann auf seinen Gesundheitszustand. Ja? Ja. Also pinkelt und kackt Putin wohl immer in so einen Koffer. Und nehmen ihn wieder mit nach Hause und verstreut in dann im Garten oder so. Und dafür äh, habe ich irgendwie ein Bit geschrieben, habe das äh, gespielt und die Leute haben mich einfach fassungslos angeguckt. Also deswegen, das war für mich so die Lehre, dass ich gesagt habe: Niederlassische ja, da Jokes. Das ist
0: aber auch wie gesagt publikumabhängig. Ne? Also du musst ja überlegen, wenn du mal was machst und die Leute lachen, ich heißt das nicht, dass dein Gag scheiße ist. Wenn du den dann irgendwann später bei einer Show machst und die lachen, weißt du, ja, dass die Leute scheiße sind. Aber. Ähm, wie gesagt, mein erstes so: Bomben würde ich wahrnehmen. Ich fand ja, also wie gesagt, es haben zwar Leute gelacht, aber die ersten vier Reihen habe ich gefallen. was würde ich so in so Köln sagen? Aber und ich hatte letztens einen halben Auftritt, so einen, einen halben guten. Jetzt keinen Bomben, aber einen halben guten. Das war jetzt bei, in Krefeld bei Joyce Comedy. Äh, am Anfang habe ich die alle so auf meine Seite gehabt. Aber wie gesagt, ich sage ja, ich mache erst harte Sachen und dann sage, mache ich,
1: sage ich irgendwas über Dicke, dann war vorbei. So, und dann hast du die verloren. Ne? Warum meinst du, das so ein kritisches Thema? Weil die haben ja erstmal per se eine dicke Haut. Das Problem ist, ich glaube, Dicken-Jokes... <lacht> <lacht> ja, äh, der hat gesagt, geh nicht auf dick, Ich sage, geh du nicht auf
0: mich. <lacht> so sage ich dann immer. Und das war ja wie bei der Rose-Show, wo wir waren. Wir beide. Ja. Wir waren ja... Äh, ich habe ja eine eigene Rose-Show. Und äh, ich bin letztens bei der Comedy-Werkstatt gewesen. Äh, Rose Battle. Bei Robin Ulrich Und... Äh, da war halt so lustig. Ich glaube, sowas wie mich haben die noch nicht gesehen, weil ich habe wirklich Grenzen. Aber das ist, wenn du wenn du Blackway zu einer Rose Show einlädst, dann bekommst du auch Blackway.
1: Aber ich fand das gut, weil das war irgendwie nah dran an dem amerikanischen Vorbild so, oder? Ja, so,
0: so kenne ich ja Rose. Ja. Ne? Also ich fand jetzt auch den Rose von Felix Lobrecht fand jetzt auch nicht hart. Ne? Bis auf irgendwas Stadelmanns äh, Sachen, die waren gut. Ja. Aber äh, das Witzige war ja, es gibt ja diese Vorstellungsrunde. Das ist das, was ich an diesem Format feiere. Du bist mhm. auf der Bühne und dann hast du sieben Leute, davon kennst du vielleicht wen kannte ich? Adson, dich. Den Rest kannte ich nicht. Wirklich. Ich kannte weder Gabriel vorher, äh, Bailey Hollander, äh, Jules, Tim und da du dir was aus den Fingern saugen. Und das habe ich mir wirklich vor Ort aus den Fingern gesaugt. Ne? Die sagt, du musst gegen jeden zumindest einmal was sagen, oder du spielst ein Bit. So, und eigentlich, der, Sinn hat ja, der Gag hat ja gar keinen Sinn ergeben, den ich gegen Phil gemacht habe. Aber die Leute haben gelacht. Ich habe ja, gesagt Phil, auch ist gut, ja. ja ich hab gesagt, Phil ist ein Bild vom Mann, aber sieht aus, als hätte sein arabischer Freund ihn mit, Ex, äh, mit Säure übergibt. So zum <lacht> Beispiel. Äh, und ich war da zu hart. Also das muss man sagen, weil mein Gegner hatte, seine Eltern sind verstorben. Und ich habe halt gedacht, okay, die Gags schreiben sich leicht. Also das ist halt für mich gar keine Grenze. Es ist eine Roast-Show. Hast du eine Grenze? Meinst du Grenze? mich jetzt? Ja. Also,
2: gibt es was, wo du sagst, darüber macht man keine Witze?
0: Hau ähm, nicht auf Satire?
2: Ich finde, das ist echt so ein Thema. Also Es gibt wahrscheinlich bei mir diesen Humor, wenn ich mit Phil ganz alleine bin, machen wir sehr, sehr harte Witze. Ja. Und dann haben wir teilweise keine Grenzen, weil wir aber auch wissen, dass das alles sehr spaßhaft gemeint ist. Wenn wir jetzt in einem Podcast sprechen da werden wir uns schon oftmals zügeln und es ist einfach so ein Unterschied, weil das ist genau das, was du sagst, viele verstehen dann nicht, dass man das auf jeden Fall nur spaßhaft meint und auf gar keinen Fall ernst und das ist halt das Gefährliche und wer das nicht versteht, dann denke ich mir manchmal, gut, das muss man aber auch in einer gewissen Art und Weise verstehen. Aber also du zahlst ja dafür, bei einer Rose-Show zahlst du ja dafür. Genau, ne? aber dann muss ich auch darüber lachen können genau. und sagen können, hey, die Randgruppe darf auch beleidigt werden oder die und die und also die. bei weißt meiner, meine
0: meiner Rose-Show, die jetzt im Dezember war, äh, ich bin es ja bei Blackway gewohnt, dass immer so bei der ersten Hälfte zehn Leute gehen, was aber nicht schlimm ist bei der Anzahl der Menschen fällt das nicht auf, zum Glück, <lacht> aber äh, die lese ich auch nicht die Beschreibung, das ist wirklich alles, zum Beispiel bei der Rose Show war alles detailliert, ich habe gesagt, ey, wir haben auch vorher noch auf der Bühne gesagt, egal was wir sagen, wir meinen das nicht persönlich, auch wenn die Leute darüber lachen und... Äh, zwei Gegner haben im Vorfeld bei mir abgesagt, also keiner wollte gegen mich betteln, Eigentlich ich halt so, wie es ist. Mhm. ist. Der erste Gegner ist abgesprungen, dann der zweite Gegner und dann hat sich ein 19-jähriger Junge entschlossen, ey, den alten Mann fick ich. Würdest
2: du sagen, Serdar Muncho hat einen schwarzen Humor?
0: Ja, er, er, er ich mag das Muncho. er hat mal einen geilen Gag gegen Bushido gemacht, er hat gesagt, auch auf auf seinem Maul zu stinken und es Ramadan zu nennen, der war definitiv <lacht> sehr, sehr krass und äh, aber es ist halt die Leute, guck mal, ich sage immer, ich sag nicht, dass das, was ich mache, Satire ist. Weil das machen Leute, um sich zu schützen. Ja. So, ich schütze mich nicht davor. Also, ist, ich, ich sage, es ist Comedy, weil die Leute lachen ja darüber. Satire ist ja, die, ist ja das, das, das,
1: das Kostüm der Feigen, sage ich halt immer. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei deutschen Publikum dass alles persönlich genommen wird. Ja. Also ja. Egal, sind schlimm. egal, in welche Richtung du gehst, die beziehen es immer auf sich persönlich. Ja? Ja. Und äh, das ist so, so, so schwierig, das auszutarieren, dass du irgendwie gutes, vielleicht auch hartes Material hast, aber nicht sofort und permanent allen Leuten auf die Füße trittst. Und das finde ich manchmal echt äh, ja. nervig, dass man da so vorsichtig unterwegs sein
0: äh, muss. es ist zwar selten, dass bei einer Show mal einer reinschreit. Ne, das habe ich zwar bei einer Show von mir schon mal gehabt, dass jemand reingerufen hat, aber auch so, weil es ging um das Thema Politik und hat dann halt wirklich da reingeschissen. Äh, aber dieses, du bist auf eine Show, das heißt, du kommst ja dahin, du weißt nicht, wer da auftritt, du weißt auch nicht, was Phil für eine Comedy macht, du weißt nicht, was ich für eine Comedy mache. Äh, Natürlich gibt es den einen oder anderen geschockten Menschen. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft gehabt. Aber ich finde halt so, Comedy sollte, sollte erst eine Grenze haben, wenn du merkst, dass derjenige, der das erzählt, irgendwie ernst meint. Wenn du das nicht gut rüberbringen kannst. Ich habe auch Witze über Schwarze. So, die mache ich auch. So, na, also mache ich kein Geheimnis draus. Zum Beispiel ein Witz war, letztens ich sage, ich war beim 50 Cent Konzert. Coole Stimmung. Ich war mit vielen, ich habe sehr, sehr viele schwarze Freunde übrigens, by the way. Und war mit denen äh, da feiern und alles, alles gut. Und ich sagte, die erste Problem gab es in der Pause, wo ich auf Toilette war, wusste ich nicht, wen ich das Kleingeld gebe. So zum Beispiel, das ist der Gag. <lacht> so ihr lacht, aber ihr seid keine Rassisten.
2: Nö. Das ist einfach nur ein Gag. Ich ja, nicht. Ganz einfach.
1: <lacht>
2: das ist. Ich sehe zwar aus wie Napoleon wegen der Größe. Aber ich bin definitiv nicht Napoleon. Du bist aber
1: nicht so klein. Nein, ist ja nee, auch oder? nur ein Spaß. Ich spiele ja, ja. mit
2: meinem eigenen Also, mit meinem also eigenen, es ist nur echt äh, nervig, wenn ja.
1: man mit dir zum Beispiel ins Phantasialand fährst. Du musst dann bei den Attraktionen draußen stehen bleiben. Ja, und da habe ich voll das schlechte Gefühl auch manchmal. Ich habe einfach einen Vorteil, wenn ich an der Tankstelle bin, dann spare ich Geld. Also und du bekommst immer bei der Wursttik so eine Bärchenwurst. Ja das, ja, das ist meine Ernährungsart. Du bist der einzige 14-Jährige mit Vollbart. Auch das? Ja.
2: ja wenn, ich, wenn ich einkaufen gehe, dann rasiere ich mich meistens. Da seid heißt,
1: ihr aber
0: ausgeglichen. Ne? Du hast die Körpergröße, aber er dafür die Behaarung. Ich
1: habe den Bartwuchs meiner Mutter geerbt, ja. ja. Schöne Frau.
0: Ja, ich auch. Also es ist <lacht> auf jeden Fall vorhanden. Nicht so
1: wie der Vater, aber, äh, hast du zu ihm schon mal gesagt, er soll Comedy machen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon mal intensiv darüber gesprochen und ich hatte auch das Gefühl, dass ich schon mal äh, dahin gebracht habe, dass du sagst, ich trete mal irgendwo fünf Minuten auf.
2: Ja, stimmt. Also der Gedanke, also ich, es wird auf jeden Fall irgendwann passieren. Hast du was?
1: So,
0: irgendwann mal so ein paar Sachen, so Gedankenfetzen mal geschrieben oder so? Hast du? Der, also könntest du jetzt irgendwie so zwei, drei
1: ja Nicht Politikerwitze auch. auch. Aber zu, zu Helmut Kohl und so, zu den Größen deiner Jugendlichen. Ja, die habe ich ja noch ja.
2: damals persönlich kennengelernt, genau. Nein, ähm, also Finn und ich sind ja nahezu gleich alt, das ist alles nur ein bisschen äh, überspitzt. Nö, das stimmt nicht. Tatsächlich glaube ich jetzt. Also du bist im Schaltjahr geboren, ne? <lacht> Dieses Jahr habe ich Geburtstag. Ja. Ähm, ich hätte, könnte, glaube ich, jetzt auf Anhieb so schnell nicht was machen, aber tatsächlich öfters denke ich drüber nach oder denke mir irgendwas im Kopf aus. Ähm, ab und zu rufe ich auch mal Philipp an, also die Hälfte der Witze sind von mir, von Philipp, aber
0: gut. Das ja, das ist wie bei mir und Marcello, ja. das merken aber die ja. meisten. Aber das, äh, was ich halt bei dir gut finde, ich glaube, du bist so dieser Wie-Vergleich-Typ, diese Comedy, diese Vergleiche, Ja, die das knallen. mache ich schon gerne. Ne? Ja. Das ist schon gut. Ne, also ich finde Vergleich-Comedy, äh, bei mir zum Beispiel, es gibt ja Comedians wie Phil, die interagieren mit dem Publikum, die machen Crowdwork. Und machst du, glaube ich, aber nicht so viel. Ne? Nicht so viel, nee. So, und bei mir ist es mein Signature-Move ist, sobald ich auf die Bühne gehe, ich mache entweder den Clubbesitzer fertig oder die anderen Comedians. Das hat sich irgendwie bei mir so mal so reingefressen. Ne? Also wie gesagt, ob jetzt das mit äh, Leon Söte, ich habe schon schlimmere Sachen zu anderen gesagt. Und äh, die Frage ist, was ich auch gut finde: Ich habe mal letztens, wir hatten mal bei Marcello und mir im Podcast einen Gast gehabt, äh, der auch Comedian war. Grüße gehen raus an Herr Schröder, äh, Kai Fricke, meine ich. Und <lacht> <lacht> äh, Ich stelle dir jetzt die gleiche Frage. Ob du sie beantworten willst, ist was anderes. Und zwar ist halt eine sehr unangenehme Frage. Okay. Na, gibt, also, gibt es einen Club, wo du sagst, da würdest du nicht mehr spielen? Du kannst ihn auch benennen. Muss Ja, es aber lass nicht. mich
1: mal kurz überlegen. Ja. Also was ich schon mal definitiv sagen kann, es gibt, und das ist gar nicht böse gemeint, Locations, wo ich nicht mehr spielen würde. Einfach, weil ich mich da nicht, nicht wohl gefühlt habe. So, genau. ne? Aber ein Club, ähm, also ich werde ihn nicht benennen, aber ja, gibt's. Okay. Ja, in Köln.
2: Darf ich die Frage nochmal konkretisieren? Würdest du nochmal in einer Kirche spielen?
1: Oh, da, da würde ich sogar nochmal spielen tatsächlich. Ich hätte auch mal Bock, in der Kirche eine Show
0: zu machen mit meinem Humor. Ja? Ja, ein bisschen.
2: Ich erinnere mich, da war...
0: Ich glaube, da muss die erstmal entweiht werden, bevor Julian da reingelassen wird. Ich habe doch... Äh, äh, ich habe die Clips eigentlich hochgeladen, weil bei der Rose-Show... Ich lade selber keine Clips hoch. Zum ne? Das macht gerade aktuell die Comedy-Werkstatt, schon der zweite von mir. Äh, danke dafür. <lacht> Und... Äh, Viele fragen, warum lädt das nicht hoch? Ich sage, ja, das ist halt, wie gesagt, das ist, glaube ich, nichts für die Öffentlichkeit. Na, also Ich habe jetzt auch nicht gesagt, wer mein erster Gegner war. Ich weiß halt nur, sein Vater war evangelischer Priester. Das ist eine Info, die habe ich einen Tag vorher bekommen. Und dann habe ich halt nur so zwei, zwei krasse Pantscheins, <lacht> die so ein bisschen... Und zwar die erste Pantschein war, äh, sein Vater ist evangelischer Priester und immer, wenn er rollig ist, guckt er im Stadtanzeiger, wo eine Konformation ist. So zum Beispiel. Das war so der erste. Und der andere war, sein Vater hat beim Exorzismus äh, mitgemacht. Der hat nicht geklappt, weil er in dem Jungen steckte. So zum Beispiel, das waren so die ersten zwei Gags, das waren aber noch die sanften. Na, also ein Gag kann ich mal verraten, äh, Grüße gehen raus an Leon Blockhech. Äh, ich musste gegen die betteln <lacht> und ich habe gegen keinen Comedian was vorbereitet, weil ich nie gedacht hätte, dass ich weiterkomme. Und zwar bei Leon ist er einfach, ich, ich vergleiche ihn immer, er sieht aus wie derjenige aus You, diese Netflix-Serie, du wirst mich lieben. Na, also, Leon Block ist auch ein sehr, sehr geiler Comedian, habe ich auch mal gesagt. Ja. Sehr, sehr gerne bei mir. Sehr äh.
1: geile One-Liner-Jobs. Ja. ja.
0: Auch die Art, wie er das ist. Er ist auch komplett was anderes. Also, wenn du ihn siehst, so einen hast du halt auch noch nicht gesehen. Und ich habe halt gesagt, Leon sieht aus wie, als würde er bei seiner Oma noch wohnen und sich von ihr auch noch einblasen lassen. Und danach <lacht> legt er den Kopf wieder in den Kühlschrank. So, das, das, war, das, das war so der, der Gag. Und, äh, ich sag ja, in, in Neues wäre ich damit komplett aufgelaufen. Ja. Na, bei mir zum Glück, mein Publikum besteht aus Seelenlose. Nein, die haben nicht rote Haare, aber das sind wirklich <lacht> seelenlose Menschen. Aber hast du einen Gag, der. den Könntest du. Würdest du deinen härtesten Gag, den du hast, den du nicht mehr spielst? Hast du einen harten Gag, den du sagst, den habe ich? Ich gehe mal nicht von aus, dass der äh, Lego-Joke
1: dein härtester ist. Ich. Ich sortiere die ja nicht irgendwie. Ne? Aber du hast also, ja schon mal Gedankenschnipsel geschrieben. Ja, ja. aber ich, ich kann jetzt auf die Schnelle wirklich nicht sagen, was mein härtester Joke ist. Aber ich habe mir als Ziel tatsächlich gesetzt, dass ich wieder härter werden möchte. Weil ich äh, will nicht nur so äh, Family-Tinder-Dating-Kram-Geschichten spielen. Ja, okay, darf. Tinder ist
0: ja auch so ein Ding in der Comedy, ne? Das macht jeder... Ist ein bisschen ausgelutscht, so. Sehr. Ich war mal auf dem Open Mic, da haben, glaube ich, drei Comics hintereinander über das Thema, den barbie Film gesprochen. Äh, ja. Rammstein ist auch natürlich
2: äh, auch ausgelutscht, hat auch schon jeder Witze darüber gemacht. Hat, äh, nie, hat, hat jemand schon mal einen Witz dazu gemacht, dass Rammstein und Ram irgendwie gut zusammenpasst zum Thema Till?
0: Nee, noch nicht. Wie gesagt, bei den Open Mics gibt es keine guten Vergleiche. Das ist ja okay. immer dieser Backstage-normale Vergleich. Ja, wir sind ja nicht bei Rammstein. Was
1: nie gut ankam, ich habe, äh, als das alles so aufkam mit Rammstein, mal eine Zeit lang geopent mit äh, Keine Sorge, mein Name ist Phil Timmermann und nicht Till Lindemann. Also die Ladies in der ersten Reihe, beruhigt euch. Ähm, Finde ich ganz nice. Kann
0: man ihn aber abkaufen,
1: weil er sieht ja nicht aus wie ein, wie ein ist oder so. Oder so, das? und äh, da, <lacht> danke erstmal für das Kompliment, ähm, <lacht> aber da habe ich keine positiven Reaktionen bekommen. Also das kannst du irgendwie, ich hatte das Gefühl, du hast es... Ja,
0: das ist, weil der große weiße Mann Witze über ja. sexuelle Gewalt macht. Natürlich, man kennt's. es. Ne? Also da sind wir ja, danke Thomas
1: Gottschalk, dass wir jetzt die großen weißen <lacht> Männer sind. Äh, ich habe schon die ganze Aufnahme über meine Hand auf Jensis Knie liegen und hat sich noch nicht beschwert. Witzig ist, ich war mal
0: bei einer Show, wo das Briefing war, äh, gerade an die Männer, bitte keine Witze über Frauen machen. Aber alle Frauen, die bei der Show waren, haben Witze über Männer gemacht. Finde den Fehler. Ne? Das ist auch, was ich sage. Ey, ich finde es okay, wenn du als Show sagst, ich habe keinen Bock, dass, dass wir hier Witze über Frauen machst. Aber dann sagt
2: den Frauen noch, dass sie keine Witze über Männer machen und kommt nicht mit euren Läppchen genau. Aussagen. Ich finde es generell schwierig, wenn du irgendwelche Vorgaben machst. Gibt es aber. Weil das ist ja, also irgendwo sind Comedians ja auch kreativ und Künstler. Irgendwo schon. Irgendwo ja. hast du auch eine künstlerische Freiheit. Und ich persönlich glaube, ich würde, ich bin zwar noch nie aufgetreten, ich werde aber irgendwann mal auftreten und wenn ich dann häufig Auf auftrete... der da da kennt dich keiner. Mich kennt generell keiner. Perfekt. Ja. Aber nehme ich gerne an, ich würde mir mal irgendwas überlegen, aber ich würde, glaube ich, niemals irgendwo auftreten oder ich werde niemals irgendwo auftreten, wo mir jemand sagt, du darfst nicht über den und den Witze machen. Wir machen eine
0: Abstimmung. Da habe ich jetzt gerade irgendwie Bock drauf. Das Gute ist ja, wenn du ja mal auftreten möchtest für vier, fünf Minuten oder so, ist es ja bestimmt auch eine Show, wo Phil ja auch da ist. Hoffentlich, ja. Na, die der Frage ist, was machst du am 24.
1: 2. <lacht>
0: ja. Ist das ein Samstag? Das ist, ein Samstag? das ist ein Samstag. Das ist ein Samstag. Das ist ein Samstag. Jetzt holt er sein iPhone XR raus äh, <lacht> und guckt, tut der, der guckt, der guckt nur so, da steht gar nichts drin. Der tippt einfach nur wahllos auf irgendwelche Apps. Mhm. Ja, jetzt hat er Temple Run aufgemacht. Wie viel Uhr? 20 Uhr. Ah, also du musst ja auch nicht um 20 Uhr. Ja, du kannst auch. Was? Ich sehe dich als Headliner.
2: <lacht> nee, nee, also
0: du, kann kannst du kannst auftreten, doch, wann du willst. Kann ich. welche Position? Kann ich. Ich finde das auch geil, das wäre auch, guck mal, warum ich jetzt, dich jetzt so hinterrücks, jetzt so gerade attackiert <lacht> habe. Das ist ein cooles Thema, was du aufgreifen kannst. Ihr könnt in eurer nächsten Podcast-Folge darüber reden, ja. wie ihr darüber wie ihr den, den Weg dahin und dann das nach die, die nächste Folge, wie es war. Ja. Also in der Regel, der erste Auftritt, ich kann es ja aus Erfahrung sagen, ich hatte schon ein paar Leute, die ihren ersten Auftritt bei mir hatten. Der erste Auftritt funktioniert immer. Der erste Office ist immer geil. Irgendwie. Der ist immer geil.
1: Ja,
2: Ja, dann soll es so sein.
1: Weil bei Julians Publikum musst du halt darauf achten, die sind sehr politisch. Äh, du musst genderkonform sprechen. Genau. Das sind so ein paar Sachen, die du berücksichtigen da solltest. Da werde ich auf
2: jeden Fall äh, sehr anecken. Weil das, das nehme ich direkt mal als Thema mit, das Thema Gendern, das ist mein Lieblingsthema.
0: Was hältst du davon? Guck mal, jetzt machen wir die ja. auf. <lacht> du ähm, hast angefangen.
2: Davon halte ich nicht so viel wie Manuel Neuer. Ähm, <lacht>
1: Deine, deine Hose wird ganz nass. Ja, ich werde gerade ein bisschen ja. nervös. Also Aber nicht jetzt aus der Reserve locken. Das ist, glaube ich, so.
0: Ich glaube,
2: ich kann dazu mal wieder eine politisch korrekte Antwort geben. Ja. Ich würde immer gerne sagen, alle liebe Freunde und Freundinnen. Aber ich würde beispielsweise niemals das so verschandeln mit diesem FreundInnen. Das ist einfach so. Also du trittst
1: am 24. auf, das ist jetzt das Wichtigste.
2: Ja, aber das andere Perfect. würde ich niemals machen. Und äh, das wär, da kann man auch mal ein bisschen mal über was Witziges sagen, finde ich.
0: Das lasse ich mal jetzt nicht entlocken. Äh, also ich habe ja auch meine Sache halt, Leben und Leben lassen. Ne? Ich mag halt nur nicht, wenn das so radikalisiert wird, dass man es von jemandem erwartet. So kannst gendern, das ist deine Überzeugung, ist vollkommen okay. Ne? Du kannst auch von mir aus wählen, was du möchtest, aber versuch nicht jeden davon zu überzeugen, dass das genau das Richtige
2: ist. Ja, das dem anderen aufzudrücken, genau. Also das finde ich auch. Also das, aber das ist genau wieder, wieder dieses Thema: so wenn du bei deiner Comedy-Show hingehst, als Künstler oder als Comedian, und dann wieder jemand sagen, was du, was du spielen darfst oder beziehungsweise, was du nicht spielen darfst. Ja, es gibt ja? es.
0: Also es gibt Clubs, die sagen dir das dann im Nachhinein, weil ja. normalerweise ein Open Mic ist ja so, du kannst spielen, was du möchtest. Es ist ein Open Mic. Ja. Normalerweise darf dir keiner ein Briefing da geben. Äh, es gibt Shows oder ich sag jetzt mal einen Contest, da kriegst du ein Briefing, da darfst du, darfst du nicht sagen, darfst du zum Beispiel nichts äh, gegen also ausländerfeindlich, frauenfeindlich, antisemitisch und keine Ahnung. So, ich sag mal antisemitische Sachen muss man nicht zwingend erwähnen. Na, das weiß man.
1: Würdest du da antreten bei entsprechender Veranstaltung?
0: Da ich ja weiß, dass diese Veranstaltung äh, sehr, sehr eklav judged, also auch sehr die Karten nicht so verteilt werden, wie es ja ursprünglich <lacht> man sagen würde. Und ich weiß, dass in dem Briefing von den vier Punkten ich drei sowieso bediene, <lacht> äh, wäre das nichts für mich. Ja. Also, ich habe mal einen Gender-Witz gemacht, aber, das heißt, aber der, der geht ja nicht auf die Gender, der geht auch zum Beispiel ein bisschen auf den Islam. Weil, ähm, und zwar heißt ja, St. Martin soll ja nicht mal St. Martin heißen, sondern Lichterfest. Mhm. Ne, ich habe gesagt, okay, nächstes Jahr heißt es St. Mohammed. So zum Beispiel. <lacht> und dann sage ich, ja, dann basteln wir Laternen. Ich sage, das ist nicht politisch korrekt, das ist Laternen innen. So zum Beispiel. Und das ist ja aber, ist ja, es ist ja wirklich so. Ob es jetzt die Islamisierung ist oder halt äh, diese, dieses Gender-Thema. Ich sag ja, macht, was ihr wollt. Bei Sprache verändern hört es bei mir auf, sage ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, wenn die Menschen das machen wollen, können sie es gerne machen. Aber äh, in der Regel, es gibt mehr Leute, bei denen das nicht ankommt, als bei den Leuten, die es ankommt. Das muss man halt sagen. Die haben eine sehr, sehr kleine Marge. Und in der Comedy-Szene können die sowieso nicht viel, viel starten. Ich finde es gut, dass es queere Shows gibt. Gibt es ja auch. Und ist ja auch alles gut, aber ich mag halt nicht, das, wenn ich auf einer Show bin und nicht immer persönlich angesprochen werde, auf meine Comedy, auf meinen Club oder sonst was. Ich gehe auch nicht zu anderen Shows und kritisiere denen ihre
2: Clubs. Ja, also ich, ich finde auch also queer vollkommen cool, finde ich auch locker, easy, alles cool. Ich habe auch einige Freunde, so aus dem die, die so sind. Um, ja wir gehen raus an nein, ja also, nein, aber tatsächlich Aber ich, ich glaube So wie ich das von denjenigen auch höre Sind da auch nicht alle, dass sie das so unbedingt durchgedrückt haben möchten Und deswegen Also ich finde ich finde, glaube ich Einen Satz von sales und Munchu gut Jeder hat das Recht diskriminiert zu werden Und äh, das ist auch so ein bisschen mein Motto Wie sehr ich das dann äh, auch zeige Das kann man dann vielleicht am 24. hören Wenn ich es nicht komplett verkacke
0: Boah, ich bin so gespannt auf den 24. Also ich wollte ich jetzt nicht Guck mal, das Ding ist Irgend Irgendwann ich wollte dich ich, ich ich gar nicht in so eine Reserve locken. Ne? Guck mal zum Beispiel, Marcello macht Co Blackway Comedy wurde ja gegründet, damit Marcello auftritt.
1: <lacht> es war nie
0: die Rede davon, dass ich einen Comedy Club habe, der dauerhaft
1: stattfindet. Ist das nicht noch eine Parallele irgendwie, weil Jens und Marcello sind auch größentechnisch irgendwie. Das ist richtig, also ja. Wäre, ja, also. Also habt ihr doch entsprechend, steht so
2: Stehtische etc., wo auch ich dann stehen kann. Ja, diese Dinger-Hochsätze Hoch, von McDonalds. Ja. Wenn, wenn, wenn,
0: <lacht> wenn, wenn, <lacht> <lacht> oder eine fette Alleinerziehende ihr Kind rein mit, mit Margarine reinschmiert. Aber äh <lacht> keine Ahnung, wir müssen ja nur einen fetzigen Namen geben.
1: Ja. Na, weil, ja. Wieso? Keine Jens? Ahnung. Jens ist doch mega. Du brauchst einen Künstlernamen. Du brauchst einen Künstlernamen. Nenn dich nennst. Ähm,
2: ich habe einen, ich habe einen. Und den, ähm, den so nenne ich auch schon ein paar Leute, Young Jens. Okay. Wenn, wenn, dann den. Alles andere könnt ihr knicken. Entweder Jens oder Young Jens. Ansonsten alles andere geht nicht.
0: Wirst du dir helfen lassen von
2: Phil ein bisschen?
1: Ja, ja ich werde auch nochmal auf dich zukommen. Ich schreibe aber nicht für Young Jens. Du schreibst ja, für, für Young, Young Jens. Young Jens klingt auch komisch. ne? Ja. Young Jens and Spence. Das klingt wie so ein, wie so ein deutscher Rapper. Young genau. Jens.
2: Wir können mich Young auch Effizienz nennen.
0: Wir müssen auf... Ja, okay, also für die Leute, die zur Show kommen, das ist nicht das äh, Niveau, was er anstrebt. Aber ich glaube halt, man muss manchmal Leute zu ihrem Glück zwingen. Springen wir über deinen kleinen Schatten. Über deinen kleinen Schatten, genau. kleinen Genau. Äh, Jens, a.k.a. oompa Comedy. comedy äh, Du hast sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, wenn du einmal auf der Bühne bist, und wie gesagt, der erste Auftritt ist was Besonderes. Ja. Wirklich. Und das ist ein Gefühl... Sage ich dir so, wie es ist.
1: Das kannst du ja rein auf keulen. Ich weiß auch schon, wer von unseren Freunden dann noch mitkommt.
2: <lacht> ah, da freue ich mich. Ja. Freue ich mich sehr. Wäre es übertrieben, damit Anzug und Krawatte aufzutreten?
1: Überhaupt nicht.
0: Was ist dann die Rolle? Sexualstraftäter oder? <lacht> ist denn die Frage. Ja,
2: einfach komplette Verwirrung. Weil einfach noch niemand wusste, dass es so kleine Anzüge gibt.
1: Ähm. Das Kind von Freunden wurde neulich getauft und die haben auch extra einen Anzug anfertigen lassen. Ich kann bei dir mal fragen, <lacht> ob der da jetzt rausgewachsen ist, dann äh, <lacht> kannst du den anziehen.
0: Also ich bin mal gespannt, ob du das wirklich machst. Also ich würde es mir wünschen. Wie gesagt, ey, du... du ich,
2: ich mach's. Also ich kann der den erste Auftritt also ist a,
0: äh, was Besonderes und du wirst ein cooles Publikum haben. Ne, Phil kann von reden, Phil hat natürlich eben einen Witz darüber gemacht, mein... mein mein Publikum geht ja gar nicht wählen, weil die Kabinen machen ja schon um 16 Uhr zu. Das ist <lacht>
1: die Pense noch. Ja, dein Publikum wird auch blau, weil die mal am Wochenende wählen und äh, am Tag davor war Samstag. Und, äh <lacht>
2: das wäre natürlich jetzt kein Argument, aber was ich glaube ich generell echt cool finde, ist so, ich habe dich ja jetzt kennengelernt und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass du auch einen sehr, sehr schwarzen Humor hast. Und und jetzt das kann
0: ich ein paar Gags schreiben.
2: Ja, nee, und das ist, das, das ist, das ist glaube ich, für mich so, dass ich dann weiß, okay, du stehst im Endeffekt dahinter, wenn ich auch mal irgendwie was sage, was,
0: zu 100
2: sogar. was vielleicht ein bisschen drüber ist, andererseits so. Das ist ja immer
0: der größte ja. Mythos, den es ja bei BlackRoy gibt. Es hat mal eine Comedian kam mal zu mir und sagte, äh, ich würde ja gerne auch bei dir auftreten, aber ich glaube, ich bin zu weiß. Dann habe ich gesagt, wie kommst du da drauf? Ja, ich habe nicht so hartes Zeug. Ich sage, guck mal. Es heißt, kommen ohne Grenzen, aber von 100% Comedians, die bei mir waren, haben vielleicht 6%, wenn überhaupt, das mal überhaupt davon Gebrauch gemacht. Also wirklich Samuel Sibilski hat ja komplett Gebrauch davon gemacht, aber äh, das ist kein Muss. Ich halte nur so, ihr kriegt keine Vorgaben. Ihr kriegt längere Spielzeiten, du kannst machen, was du willst. Und, aber bei mir ist noch nie einer gewesen, der dich verurteilt.
1: Ich finde es bei dir voll interessant, was du für einen äh, Comedy-Character dann so haben willst. Ja, das stimmt, wie du. <lacht> ja, ich glaube, genau. du
0: bist so der Hockersitzer und äh, am Knie abgestützt das Mikro. So ein bisschen. Ich glaube, du bist so der Hocker-Typ, obwohl deine Beine in der Luft schweben.
1: <lacht> Aber ich äh. finde, du bist manchmal auch so ein bisschen sehr äh, rational unterwegs und willst dich so gedrückt aus. Und du musst natürlich aufpassen, dass du nicht herkommst wie so ein Sparkassenvorstand, der die Quartalszahlen irgendwie vorstellt. Ne? Wir haben heute den vierten. Das ist einfach in 20 Tagen. Ja. Mhm. Kannst du, ich glaube, was bei dir richtig cool käme, wenn du die Leute von Anfang an überraschst, kannst du einen Flickflack? Ja, nicht im Anzug. Wenn du, wenn du mit einem Flickflack auf die Bühne kommst oder mit so einem Headspin oder mir, um, wenn du im Spagat vielleicht startest mit ich, deinem
2: ersten Job, Ich kann mir auf jeden Fall irgendwas Schräges überlegen. Ich kann auch so, so draufgejoggt kommen, weißt du? Ich fände
1: es witzig, wenn du mit einer Schalke-Mütze auftreten würdest.
2: Ey, das wird auf gar keinen Fall passieren, ja. das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich habe ja auch, ich sag mal so, ich habe auch schon Lust und als du das letzte Mal bei Seven Stages warst, da, ja. na, bei den beiden, da, äh, da hat es schon ein bisschen gekribbelt. Da habe ich dann aber nicht mehr nachverfolgt und jetzt gut. Jetzt ich ist hatte halt dann, ne?
0: ich weiß nicht, ob du bei der Show warst. Ich hatte einen Jungen im Publikum mal gehabt, der hat sich die Show angeguckt, den hat die gefallen und kam in der ersten Pause zu mir und sagte: Jürgen, ich glaube, ich kann das auch. Und dann habe ich gesagt, sagt er, ich möchte auch mal auftreten. Ich sag, Ja, dann bist du der Erste nach der Pause. Meint der wie? Ich sag, Ja, ich sag, du sagst, du kannst witzig sein. Und dann ist er aufgetreten und er war lustig. Danach nicht mehr, aber er war lustig. Nein. <lacht> aber es ist wirklich, äh, das Glück ist mit dem Mutigen. Ja. So, mhm. Also davon mal abgesehen, es gibt Leute, die hatten äh, noch weniger Zeit, sich vorzubereiten. Aber wie gesagt, keiner erwartet, das ist ja das Gute. Du wirst halt äh, gebührend angekündigt. Äh, ich weiß nicht, ob du die Anmoderation von mir kennst. Äh, die ist auf jeden Fall besonders. Na, sagen wir mal so, die ist besonders. Aber ich mache das Publikum warm und du hast als generell deinen ersten Auftritt hast du immer das Publikum auf deiner du Seite. Hast du hast an. Du hast Du hast Welpenschutz. Wirklich. Ja, Mann. Egal, wie das äh, Publikum ist, du hast auf jeden Fall hast du Vorteile. Gerade wenn die sehen, du bist so klein und zerbrechlich, die werden dich liegen.
2: Soll ich besser im Bart abrasieren, damit die mich noch süßer finden?
0: Nee, weil das Problem ist, äh, der Bart äh, lässt sich wenigstens erwachsen wirken. Ne? weil du bist, Ich sag mal, <lacht> du bist zu uncool für einen Fidget-Spinner, äh, Fidget aber zu fett für eine Röhrenjeans. Das, <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist halt... Äh, ich glaube, gerade bei ihr zusammen und ich, ich stelle mir das jetzt so gerade bildlich vor, dass ihr, dass ihr beide so irgendwann mal zu einem Auftritt fährt. So. Ich Zwei mir, Freunde, die eine Bühne teilen. Was ich ja.
2: letztens äh, darüber nachgedacht habe, dass ich mir auch so vorstellen könnte, so eine Art ähm, Auftritt zusammen zu haben. Weißt du, was ich meine? Also, dass das, das, das Siegfried und Roy, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, nee, nicht das, aber das, dass man.
1: Aber warum Siegfried und Roy? Weil du so verbissen bist? Er hat <lacht> also, ehrlich gesagt, also, ich weiß. Ehrlich, Brothers auf jeden Fall wegen unseren Frisuren. Aber nee, also es gibt ja Comedy-Duos, die so zusammen ihr Ding durchziehen. Ich könnte mir gut vorstellen, Mundstuhl wie. Stuhl ist so das bekannteste. <lacht> ich mir oder die Therapeuten.
2: Ich könnte mir gut Unter vorstellen.
0: Auch. Es gibt echt wenige, die das machen. Ja. Wenn
2: ich beispielsweise im Publikum erstmal sitze, du machst da für fünf Minuten erstmal dein Ding. Und dann kommst und, du in Spagat und dann geht es dir irgendwann rein. Ja. Und jeder weiß erstmal nicht so, ist der Typ jetzt völlig verrückt oder ist der, macht der, der häufig Umlauf hier? Ja, ja. für Arme, genau. Ja, genau. Und dann würde man einfach ein bisschen loslegen. Also das habe ich letztens mal überlegt, ob das, ob das, ob das funktionieren würde. Aber wir machen erstmal den 24. und vielleicht bin ich ja E komplett raus. Bei dem Wie gesagt.
0: Thema. Es ist, es, ist ein es ist auf jeden Fall ein einfaches Publikum. Also weil, weil einfach, weil sie halt Bock auf Comedy haben. Und ich fand jetzt auch das Gespräch so jetzt generell mit uns gerade auch so, so lustig. Und ich habe ja, wie gesagt, ich bin einer der ersten, der eure Folge gehört hat. Äh, das kann gut funktionieren. Und wie gesagt, du hast Vorschusslorbeeren. das da hat der Phil wirklich nicht Unrecht. Äh, in der Regel ist es immer der zweite Auftritt, der schlimm wird. Den wirst du aber dann nicht bei mir haben. Keine Ahnung, in Solingen oder so. Aber äh, so viel zum Thema Locations, weil ihr eben sagtest, ne? bevor wir jetzt hier die ganze Sache beenden. Äh, ich liebe Solingen, weil... Wegen der Toilette. Unter anderem, ja. aber ich liebe Solingen, weil gerade weil die so manchmal eine Antihaltung
1: haben und erziehe ich das Publikum. Damals Wenn du die auf deine Seite holst, meinst du?
0: Also du, Nein, du musst halt, das ist ja wie beim Mobbing. Neun von... Neun von zehn Leuten finden Mobbing geil. Und das musst du auch im Publikum so machen. Das heißt, du musst die so überzeugen, dass sie nur über die eine lachen, weil die natürlich Angst haben, dass wenn sie nicht lachen, dass ich mir den Nächsten nehme. <lacht> so, so ist halt so die... Also ich ich weiß nicht warum, aber ich liebe Solingen. Mathe. Mach das jetzt. Ja. Ja. Gute Frau. Das Problem ist halt nur, ich die Shows
1: sind jetzt immer fast immer da gleich mit meinen Shows, deswegen hat es bis jetzt nicht Die gefasst. sind auch mal samstags, oder? Ja. Ich habe geguckt, ich wollte in so Ding spielen, habe dann gesehen, 24.2. Passt ja. nicht. Ja, ja.
0: Sorry dafür, Na, das ist das, was ich meine. Wenn man sich entscheiden muss zwischen 8 und 15 Minuten. Nein, alles Spaß. <lacht> Aber ist halt, Phil war schon lange nicht mehr bei Blackway, das muss man ja. sagen. Schon lange nicht mehr und er hat auch viel neues Zeug. Deswegen, Phil ist auch einer der... Wenigen, die halt wieder spielen dürfen bei Blackway, weil ich habe jetzt erstmal so ein bisschen gesagt, erstmal schreibt erstmal ein paar neue Sachen. Ne, Daniel Bittmann war nur einmal zum Beispiel bei Blackway und er hat so viel krasses Zeug. Ich finde, also wenn du mich fragst, dann ist auch, sorry, dass du da sitzt, aktuell mein Lieblingskomedian von den Newcomern ist Daniel Bittmann. Ganz der klar, ist heftig. Ganz klar. Ja, äh, Nicht, dass ich die anderen nicht mag oder so, aber jeder hat ja ein Lieblingskomedian. Du hast ja auch, wer ist dein Lieblingskomedian aktuell von den Newcomern?
1: Boah, ich würde tatsächlich sagen, in Berlin, wo ich jetzt mal ein paar Mal spielen durfte, gibt es viele coole Menschen. Also ich habe ihn noch nicht live gesehen, leider nur Ausschnitte. aber Simon Mann finde ich gut, Philipp Wefel finde ich gut, hat übrigens auch einen Podcast, Reden heißt der, guter Mann. Und ja, aber dann auch aus dem Raum hier, Düsseldorf, Köln würde ich sagen, ist Daniel Bittmann, einer meiner Lieblinge. Du magst den auch, du kennst nur seinen Namen nicht.
2: Ja, kann sein. Erzähl mal was von dem.
1: Wo? Das ist dieser 40-jährige Vater. Der, 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 ja, der ist mal. gut. Ja, ja. Ist der nicht auch im Line-Up? Ja. Das kann sein. Das heißt, du trittst
0: eigentlich, du darfst, also ich will jetzt nicht den Druck erhöhen, mhm. ne? aber sag dir Rebel comedy was? Ja. Äh, du teilst ja an dem Abend die gleiche Bühne mit Henni Siam. Also es sind nur Hochkaräter da, sage ich dir ganz ehrlich, das ist ein sehr, sehr starkes Line-Up.
2: Ja, perfekt. Perfekt ja. für den ersten Auftritt, oder? Ja. Ja, ich kenne viele,
0: die waren noch nicht mal mit denen auf der Bühne. und Du <lacht> direkt deinen ersten Auftritt. Also, wir, wir machen eine Umfrage, eine Fragerunde. Das macht ihr am besten bei euch bei Instagram. Hast du Instagram? Ja. Äh, und zwar Vorschläge für einen Comedy-Namen für Jan. Jens. Jens. Entschuldigung, Jan, Ich weiß auch, warum ich mal Jan sage. <lacht> Deswegen sagt. Jan ist das dein Comedy-Name. Jan. Jan Jens. Jan. Jan Jens.
2: Jan Jens. Jan Jens.
0: Auf jeden Fall, äh, wenn ihr einen lustigen Namen habt für Jens... Dann, äh, Dann
2: doch antworten die einfach nur Jens.
0: Ja, ich weiß so, Jens. Also, wenn er ganz faul bist, nennt sich Jens Comedy. So,
2: wie die meisten sich ja nennen. Ja, aber ich meine, Phil hat jetzt auch keinen besonders äh, spektakulären Namen, ne? Ja,
0: aber es ist aber, äh, er bleibt im Kopf. Ja. Ja.
2: Mhm.
0: Na, ich sage mal, Phil Timmermann ist wie Metastasen, es bleibt im Kopf. So, das ist, <lacht> der war ein bisschen hart, <lacht> <weiß>, aber. Äh, <lacht> Phil, aber das ist ein Name, das, der hat eine Klangfarbe. So, Phil Timmermann. So, mhm. Das ist schon. Da muss denn jetzt nichts ausdenken, bis auf den Vornamen, aber. <lacht> äh, keine Ahnung, ich heiße einfach immer nur Julian. So, ich
1: würde aber auch nicht Julian Comedy oder sonst noch was. Aber
0: weiß bei dir ist, glaube ich, noch was rauszuholen.
1: Ja, du siehst ein bisschen aus wie Klaas, muss man sagen. Mhm. Jens Haufen Auflauf wäre zum Beispiel so ein Name.
2: Ja, Etwas, was man sich auf jeden Fall entgehen lassen sollte als Name. Also
1: für die Zuhörer,
0: wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie diese Rakete, die 1,50 Meter Rakete, <lacht> äh, für die Leute, die nicht wissen, dass 1,50 Meter sind, das sind zwei äh, Sixpack Saskia von Lidl und äh, er wird seine Premiere bei Blackway haben, Das ist sehr, sehr stark ist, in einem sehr, sehr starken Line-Up und ich merke schon gerade, wie er das Gesicht verzieht, wie ein Patient aber es ist mir egal. Ich, ich bin mir immer sicher, wenn ich jemanden sehe, der kann es. Und bei dir habe ich es nicht, aber <lacht> nein, nein. du kannst es auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass du das schon irgendwie so du irgendwo geheime Notizen hast. Du hast schon mal irgend ein paar Fetzen gemacht. Hm, ich bin ich mir zu 100% ja. sicher. Weil kein Mensch ist witzig und macht sich nicht irgendwo nebenbei noch Notizen. Wer weiß. Also... Holt euch Karten, es wird sehr, sehr gut. An seine Freunde, ihr müsst keine Karten holen, ich schreibe <lacht> euch alle auf die Liste, es ist kein Problem. <lacht> Nein, es wird gut. Ich hoffe, du bist nicht danach sauer auf mich, aber ich glaube,
2: man muss halt je manchmal jemanden zu seinem Glück zwingen. Ich, ich freue ich freu mich eigentlich mega, dass das jetzt so ergeben hat, weil ich das irgendwann mal machen wollte und ich mir halt so denke, irgendwann will ich es halt mal machen und entweder ist es dann gut oder ist es dann nicht gut. Und ja, wie du sagst, hier und da habe ich mir bestimmt schon den ein oder anderen... Spaß ausgedacht. Ob der dann witzig ist, das kann ja dann die Community entscheiden.
0: Ja, Mann. Definitiv. Und du wirst auch top. Und wie gesagt, wenn du, äh, wenn du was vielleicht was Härteres haben möchtest, kein Problem. Wir können gerne was ausarbeiten. Das ist kein Problem. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Äh, MKS, MKS, der Podcast, es ist Man keine Knochenmarks-Krankheit. es ist wirklich <lacht> das ist ein Podcast. Wird, Man kann trotzdem spenden. Äh, die, die Folge wird jetzt hier morgen online sein. Das heißt, ich weiß ja nicht, wann ihr vorhattet, euren Podcast. Äh, er wird zeitnah kommen. Ja. Folgt Phil Timmermann, folgt äh, Jens Comedy. <lacht> Jens Penz oder <lacht> Jens irgendwas. <lacht> Snans, Nuns, ja. Genau. Und ihr werdet diese Entwicklung von seinem seinen Weg in die Comedy Werdet ihr in, in den Podcast von MKS auch mitverfolgen können. Also ihr werdet auch mal bestimmt vorher eine Folge machen und halt mal eine Folge danach. Äh, wir werden da vor Ort halt, wie gesagt, ich werde alles dafür tun, ich werde dich wirklich das Publikum warm machen. Ich werde <lacht> wirklich das. 10 von 10, und wenn du willst, stecke ich ein paar Gags zu. Ich glaube, wir kriegen aus dir sehr, sehr starke 5 Minuten raus. Also, das kennt man ja normalerweise nur bei deinen Geschäftspartnern. starke 5 Minuten. Aber <lacht> <lacht> wir kriegen auf jeden Fall was Krasses aus dir raus. Ich bin sehr, sehr... Äh, aber bevor wir jetzt den Podcast beenden, bist du eher so der Storyteller-Typ oder Punchline-Comedy?
2: Ich würde eher sagen, ein Mix, tatsächlich. Ich sehe mich eher in einem Mix. Weil ich habe auf beides irgendwie Bock.
1: Kriegen wir hin. ja.
2: Ja. ja, ja. Ich freue mich auf jeden ich Fall. Ich freue
1: mich, ich freue mich so oder so. Ich freue mich, wenn du durchstartest. Ich freue mich, wenn du baumst. Weil vor allem. <lacht> <lacht> vor, vor allem, genau das ist das. Nee, das ist taktisch,
2: das ist statistisch ja. gesehen unmöglich. Das, beim das, ersten Auftritt. Das Gute ist, danach gehst du mir halt nie wieder mit auf den Sack, ob ich nicht mal auftrete. Stimmt. ja
0: Es kann auch sein, dass, ihr, ja, dass, dass, dass du vielleicht sogar besser bist als Phil. Oder dass du so schlecht bist, dass man dich damit auch jahrzehntelang aufziehen kann. Aber ich bin ehrlich. Ich irre mich selten. Ich glaube, das wird sehr, sehr stark. Und ich finde das oft, dass du auf der gleichen Bühne spielst wie dein zehnjähriger Freund, dass du <lacht> dir seit zehn Jahren befreundet bist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz besonderer Moment. Und das ist auch eine ganz besondere Show. Also fernab davon. Und ich glaube, besser geht's nicht. In Düsseldorf, Heimspiel.
2: Ja, genau das, was in, ich nicht wollte. Sagen, in
0: Düsseldorf. Perfekt, ja. genau das, was ich wollte. Ja, aber ist ja Süden. Wir sind ja am Benrad. Die Chance im Benrad. Also du kommst bestimmt so, ich weiß nicht, wenn ich dir so angucke, Radmitte deren Vielleicht. Vielleicht, okay. <lacht> würde ich jetzt so sagen. Na? Man erkennt es am hacky sack und an der Jeans Spaß. <lacht> das, war's. <lacht> das war's, ja, erste Folge mir von Zucker. Ich glaube, ich hatte ein halbes Jahr Pause gehabt oder Krass. so. Was?
1: Ich Na. hab's vermisst.
2: Ja, ich auch. Hast du den Podcast gehört? Ich
1: habe den Podcast gehört. Ich habe aber nahezu alles gehört, auch mit Marcello die Sachen und so. Also. Welcher Podcast gefällt dir besser von den drei? Hast du mit Laura schon gehört? Ja, aber ich muss sagen, äh, Mar Marcello, diese, diese kleine gedrückte Stimme, die, die gefällt mir sehr. Ja.
0: ja, er ist halt nun mal sehr, sehr unzuverlässig. Er könnte <lacht> jeden Tag vorbeikommen, aber so ist es. Äh, deswegen freue ich mich. da. Danke, dass ihr da wart und ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Podcast. Danke dir. Ich werde Keine den Link danke. posten, sobald ihr einen Link habt. Ja. Äh, alle Leute von Milf und Zucker, Projekt Milf und von Straight Other Podcast, kommt gerne darüber. Macht euch bemerkbar, gibt eine 5-Sterne-Bewertung, auch wenn die Jungs es vielleicht nicht verdient hätten, aber <lacht> es ist einfach für den Algorithmus gut und ja, Mann.
1: Podcast ist wichtig und äh, das letzte Wort habt ihr. Ich freue mich auf äh, die neue Version von Mario Barth auf der Bühne. Ich bin gespannt auf deinen Auftritt.
2: Ja, ich auch. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich. Und ja, man kennt sich als Podcast. Das wird auf jeden Fall auch eine spannende Sache bei uns. Mal sehen, wie erfolgreich das wird. Ja, Mann. MKS. MKS, ja.
0: Genau, spendet. Ciao. <lacht>
2: Spenden hilft.